0: 欢迎来到听闻香气，希望能够透过云端的分享，让大家能够闻尽天下芳香。我是 Fiona。今天的芳香国度，我们要来认识一个远在非洲的香脂圣地。那这个因缘呢，其实要返回到二零一九年，在当时我们年度的国际芳香大会回到了亚洲巴厘岛，这是每一年我都会去进行瑜伽回练的慢活国度。当然，相较于以往，如果我们要飞欧洲或者是南美洲那么长的飞程，能够提早回到了呃悠闲的练瑜伽的场域。对我而言，其实是一件很幸福的事情。就在大会开始的前两天，突然有人敲了我们大会习惯用的一个通讯软体，然后问我是不是能够安排见面。那这个讯息呢，是来自于一间英国公司，要洽谈的是乳香精油的交流。由于乳香精油市场的品质跟价格。在长期国际市场上头有一个很混乱的情况，所以多年以来，我们已经习惯直接跟非洲或者是中东的原产、相址的这一些国家以及蒸馏的农家来进行交涉，很少会来透过中间商采买这些原料。但是呢，对方在通讯软体上头的一句话，其实很吸引我。他提到了，是不是有这个机会能够来谈一谈可溯源性以及道德为首的一个乳香交易？所以这段文字有一种很特殊又坚定的能量，吸引着我想跟他见上一面。的确，在见面以后，以及到整个交谈的流程，这是一段让我非常难忘的乳香以及莫药的深度教育。约定好的时间和我见面的这位女性，她的身形非常的高挑，而且身穿一身亮橘色的洋装，整个深色发黑的肌肤透露的一种很特殊的光泽，而且呢，全身上下散发着一种贵族的气息。原来邀请我见面的是来自于索马利兰的查赫拉。那他就学于英属吉布提大学，而为了能够顺利推展家乡的乳香贸易，他跟兄弟就留在英国成立了公司，并且努力地以公平交易的方式保护好族人的利益，并将自己家乡的珍贵资源销售到全球各地。乳香跟没药在东非，特别是伊索比亚、索马利亚，还有索马利兰跟邦特兰，而且它也延伸到了整个阿拉伯半岛，特别是也门、还有阿曼，以及涵盖非洲撒哈拉地区生产的一种非常重要的芳香树脂。那这个树脂呢，其实是来自于树木受伤之后被割伤以后分泌出来一种自我修复的物质。它会渗漏出来的一种液体，这个液体具有修复的能量，在树上几天之后就会开始硬化。在索马利亚以及非洲当地，有很多的人民其实就仰赖它，为当成一个重要的经济来源。收集树脂的文化其实要追溯到英国在一八八零年到一九六零年殖民的年代。那个时候，英国人呢发现在这种贫瘠地方所生产出来的这种树脂，其实它具有芳香性，而且也有一种非常清爽的柑橘的香气。那、啊、英国人对于香气其实是非常敏感的，所以他开始出口了在这个地方所生产的这种乳香的香脂，先到了叶门的亚丁，然后从此呢就奠定了乳香凝脂的一个出口的地位。一直到一九九一年索马利兰至索马利亚分离之后呢，随着二零一零年的芳香疗法在全球的盛行，这样的一个香脂文化的需求呢也随之增生，所以在平地历史里头的乳香树呢就开始有了它不同的经济价值。当然，也许阿曼乳香名威天下。但是在国际调香师挑剔的冰箱当中呢，其实最迷人的乳香香气还是来自于索马利兰。所以在 Rara 非常低音平静的音频里头，他开场就介绍了自己那一个未曾受过国际承认、内部也充满混乱的国家。从他谈论家乡时透出那一抹发亮的眼神。我看到了那个片地充满珍贵的芳香树脂、乳香以及墨药，正在为家乡族人的生活带来了一道生机。索马利兰常见的乳香品系有三款，一款呢其实是大家比较熟知的卡特乳香，另外一款则是波叶乳香，还有一款是在地原生种，称为离乳香树。这三种的品种呢，其实都会销到全球各地。里乳香树其实它比较特别，因为它是在地的一种新兴的品种，所以目前其实运用以及所知的这个香气是很少的。那我在当下其实有闻到的这个气息，其实是带有一些龙眼蜜的香气。如果就这三款生长的环境来做比较，卡特乳香它长在比较高海拔的峭壁以及比较危险的悬崖边，而坡叶乳香呢，则是以低海拔的山丘为主。里乳香树，则是在平地、片野里头都可以找到它的芳踪。但这三款呢，它所居住的环境都还是以砾石跟贫瘠的沙质土为主。在高海拔的卡特乳香，其实有非常高量的阿法派烯，还有柠檬烯以及沉香醇，包括了的铁饼烯四醇，所以这个组合呢，能够让它有轻盈的松子香气。混融着柑橘的香气，又带有一些绿色疗愈的这一种清晰的能量，所以也深受全球的调香师所喜爱。但是波叶乳香它在整个化合物结构的表现其实也不弱势，除了有高量的阿法派烯柠檬烯，它也有高达了二十八种以上的倍半贴烯的成分。而就产量而言呢，目前粗估起来，卡特乳香大概一年会有两百吨，但是它潜藏的这个产量大概会有一年高达一千吨左右。而波叶乳香因为它的发现比较晚，但是由于背半贴息含量丰富，所以目前的产量大概是在一年有一百五十吨。只是因为树种呢，其实还是比较罕见，所以它的潜力产量呢。大概是在一年四百吨左右。值得一提的是，波叶乳香的成分里头，其实有一款叫做对伞花青。那这个对伞花青呢，其实它是能够带给整个气味一种很特别的轻盈感。只是我们在保存上头需要特别留意的是，如果长时间之后，它可能会氧化成为分类。那这个对伞花青，它有很强的抗菌性。但因为波叶乳香是索马利兰的特有品种，所以未来我们还是对它有很高的期待。接下来，我们来认识一下索马利兰的三款墨药。第一款是索马利兰境内发现的通常墨药，它生长的环境比较属于中低海拔。在它的化学成分里，可以发现阿法檀香烯、法香柠檬烯，还有红墨药烯，这些都是对皮肤有很好修护的化合物成分。通常墨药它大概有三到三点五公尺这么的高，但是它一生呢都是尖刺，而且生长的环境其实都在很艰苦的历史环境里。即使是在平地生长，你还是可以看见它沧桑的状态。所以在通常墨药的香气里头，你可以感受到它体恤你在人间的不容易。这样的一个平地，它的年产量大概是在九十吨，潜在的产量呢，是一年有一千五百吨左右。这个品种其实比较多数都是出口当成药材，所以萃取精油量就会比较少。第二个品系叫做红没药，它主要的成分有罗勒烯、佛手柑烯，它还有一个特殊的成分称为正癸醇。这个成分里头，我们可以闻到蜡纸的香气，还有一个花果的香甜感。所以红没药它。在调香的世界里头，其实也深受越来越多调香师的看重。目前的年产量大概落在六吨左右，但是它潜藏的预估量呢，可以高达四十吨。另外一款索马利兰独有的品种，称为蓝白皮墨药。这款的墨药有很浓郁的辛香感。随着释放的年限增加以后，它反而会转为一种干果的香气，所以也非常的特别。索马利兰的经济基础来自于畜牧业，那它的外汇收入主要是向中东出口一些他们的在地的畜牧品，那其中最重要的是乳香跟没药、香脂的原料，还有精油。在这一个极地、偏地的国家，人们的生活其实是在一个没有基础建设、还有电脑网络、与世隔绝的环境里。查赫拉家族他担负起了族人还有员工的重要的教育。这个教育其中有一项就是如何保护自己的天然资源。这几年有许多非法的行为在索马利兰发生，也让。也让当地的采收者损失了非常多的经济收入，所以查赫拉家族呢，其实开始就在在地里头重建了一个可溯源性以及道德为首的乳香交易，以来确保自己族人在整个交易上头的公开透明还有平等化。即使全球因为香水、保养品、自然疗法、芳香疗法的风行，索马利兰的乳香以及墨药香脂有着极为优势的出口前景，但是也随着气候变迁而使得亚丁湾吹入了索马利兰的水分开始逐渐减少。导致于整个云层变得更稀薄，这意味着能够带给沙粒环境里头的乳香以及墨药被滋养的水分也随之减少。另外，滥伐也让树林快速消失。这一些不可抗拒的变因，让墨地里的乳香和墨药增上了未来濒临灭绝的另外一个风险和隐忧。曾经在世界各地战争难民营为非政府组织工作的查赫拉，亲身经历了卢安达种族屠杀的人祸冲突，在他决心回到自己贫瘠的国度里奉献小小的心力，顶着高学历，放弃了许多国际上非常极具成就的工作，在他决定回到自己的家乡。这样的一个精神，以及令人凝神静息的生平和态度里，我们可以看到索马利兰这一片悠远历史与文明交错的黄沙历史里，仍然有一颗不论经过多少生命苦难，仍然透着清澈晶亮的乳香珍珠。今天的听闻香气，我们就播报到这里。也希望能够持续锁定我们的 Podcast， 在未来我们会陆陆续续为大家介绍更多在全球各地不同的角落里发生的方向故事。